Today's episode will be released as a special because today we switch into German English for the interview as we will talk about a very emotional and sensitive but also private topic where we decided it will just be more real and also easier to not forget any details if we held this podcast in German today. So sorry to my English community, but don't worry. Next time, um, the next episode will be released on Sunday as usual. And this episodes will just be special episodes released this Wednesday and next Wednesday. So let's switch into German. Ich freue mich sehr, dass ich heute Jessica Fürst begrüßen darf als meinen Podcast-Gast. Wir sprechen heute im Prinzip über ihre gesamte Lebensgeschichte, wo wir angefangen von dem Thema ähm, darüber sprechen, wie Jessie als Teenager in eine Magersucht äh, reingerutscht ist und da teilweise wirklich ein sehr gefährliches Tiefsgewicht hatte, bisschen dann, wie sie es da langsam rausgeschafft hat, wie sie ihre Karriere als Fitness Model und Influencerin aufbauen konnte und dann aber auch im zweiten Teil nochmal näher darauf eingehen, ähm, was für einen schweren Unfall sie dann 2017 hatte, der dann auch ihr Leben nochmal komplett auf den Kopf gestellt hat, alles nochmal komplett verändert hat, auch ihr Dasein als Fitness-Influencerin dann nochmal sich komplett geändert hat, bis hin zu dem Thema, ähm, wie sie es dann letztendlich in den Kalisthenik-Sport reingeschafft hat, wie ihr das auch geholfen hat, jetzt eine Balance zu finden in ihrem Leben, sich wieder fit ähm, ausgeglichen und ja, wieder in, einfach einen Bereich zu finden, wo sie gesagt okay, ich bin jetzt wieder vollkommen gesund. Und ja, da freue ich mich sehr, dass Jessie da heute sich die Zeit genommen hat. Die Episode ist sehr lang geworden, deswegen habe ich das Ganze in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil folgt heute. Und der zweite Teil, wo wir dann mehr nochmal über das Thema dem Unfall sprechen und dann, ähm, wie sie dann in den Kalisthenik-Sport reingefunden hat, die Folge werde ich dann nächsten Mittwoch veröffentlichen. Ich hoffe, dass ihr bei beiden dran bleibt, hoffe, dass ihr auch ein bisschen Spaß bei der Episode habt. Und ja, wir starten dann direkt ins Interview rein nach dem Intro. Welcome to the Mazla Podcast, the first international streetlifting podcast, which will be all about lifting heavy weights, doing fancy skills, and listening to interesting stories from the best athletes across the world. I'm your host Nadine, and now let's get started. Willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Mazla Podcast. Heute eine ganz besondere Episode, weil wir die auf Deutsch halten, wie ihr schon hört, dass ich auf Deutsch spreche, ähm, liegt äh, daran, dass ich heute auch einen Gast habe, wo wir ein besonders interessantes und spannendes Thema durchsprechen wollen, aber das Thema doch auch relativ emotional und ja tief in, in die Tiefe reingeht, wo wir einfach dann gesagt haben, okay, auf Englisch würde es dann einfach schwierig, sich da so auszudrücken, wie es ja auch dem Thema und Jessies äh, Vergangenheit in dem Sinne auch wert ist. Daher haben wir dann gesagt, wir machen das Ganze auf Deutsch, um die Folge auf jeden Fall trotzdem irgendwo zu machen. Und ja, ich freue mich trotzdem, der deutschen Community damit ein bisschen Mehrwert hoffentlich bieten zu können. Und ja, freue mich sehr, dass Jessie heute da ist. Erstmal willkommen, Jessie. <lacht> genau. Danke. Hallo. <lacht> 
Jessie ist ähm, seit letztem Jahr im Streetlifting als Athletin aktiv, hat bisher einen Wettkampf gemacht und ja, ist seit ein paar Monaten auch bei mir tatsächlich im Coaching. Daher kenne ich sie jetzt ganz gut schon und habe auch schon ein bisschen was von ihrer Story eben mitbekommen, aus, auch aus dem Grund. Und ja, finde das Ganze sehr interessant und denke, dass es auch sehr viel Mehrwert euch geben wird. Daher freue ich mich jetzt mit dir darüber zu sprechen. Und ja, würde aber, bevor wir ins Thema reinstarten, erstmal das Wort an dich übergeben, Jesse. Und ja, darf sich einmal kurz selber vorstellen. Also erstmal bedanke ich mich, dass du mich natürlich zu deinem Podcast eingeladen hast. Es äh, ist mir auch eine Ehre, jetzt mit dir darüber zu sprechen. Und genau, also ich bin die Jessie. Ich komme aus dem Fichtelgebirge, auch in Bayern und bin 28 Jahre alt. Ähm, wie Nadine schon gesagt hat, bin ich bei ihr in dem Coaching, jetzt glaube ich seit zwei Monaten ungefähr. Und genau, ähm, nebenbei arbeite ich in einem Büro. <lacht> ich habe einen ähm, Bürojob und brauche als Ausgleich auch immer einfach meinen Sport. Und genau, ich glaube, mehr habe ich gerade einfach nicht zu sagen. Sehr gut, alles gut. Ich glaube, äh, später kommt noch genug, wo du dann, äh, dann noch was zu erzählen kannst. Daher glaube ich auch. ganz entspannt ein. <lacht> Sehr gut, genau. Um erstmal vielleicht kurz äh, nochmal zu erzählen, worum wir, äh, worüber wir überhaupt heute sprechen wollen. Ähm, Jessie hat eine relativ vielseitige Vergangenheit, würde ich mal sagen. Also bei dir, du hast schon einiges hinter dir, obwohl du ja doch noch nicht so alt bist. Ähm, Jessie hat zum Beispiel früher, bevor sie ähm, hier jetzt im Calisthenics war, schon als Influencerin gearbeitet und war da schon als Fitnessmodel-Influencerin einige Jahre lang aktiv hatte auch schon ähm, diverse Punkte mit dem Thema Essstörungen und Magersucht tatsächlich auch zu tun und einen relativ schlimmen Unfall im Jahr 2018, wenn ich mich jetzt, oder wann war das? 2017. Genau? 2017, okay. <lacht> genau, 2017, worüber Jessie ja. uns dann auch nochmal mehr berichten wird, was dann auch relativ viel in ihrem Leben nochmal verändert hat und dann auch sie langfristig so ein bisschen in diese Richtung Calisthenics dann erst gebracht hat, ich denke mal, vielleicht ohne den, diesen ganzen Themen, die du in den letzten Jahren erlebt hast, wärst du vielleicht gar nicht da gelandet. Daher bin ich sehr froh, <lacht> irgendwo auch. Ich denke, du bist definitiv eine Bereicherung. Aber wie es dazu jetzt genau gekommen ist und wiefern dir auch Calisthenics dann vielleicht auch geholfen hat, so ein bisschen, um wieder aus den ganzen Punkten ähm, rauszukommen und wieder ein ja, schönes Leben zu führen, würde ich mal sagen. Ähm, darüber sprechen wir dann gleich nochmal im Detail. Zuallererst würde es mich erstmal interessieren, wie sind denn überhaupt deine Pläne fürs, nicht nächstes Jahr, das ist ja schon 2024 für dieses Jahr. <lacht> ich bin immer noch im alten Jahr angekommen. Hast du irgendwelche Wettkämpfe geplant? Wie ist so bei dir da geplant? Steht irgendwas an? Ähm, welche Gewichtsklasse, wenn du vielleicht auch in einer Competition planst? Wie ist da so für dich das Jahr 2024 aufgestellt? Ja, genau. Also der, der Plan ist erstmal, den Final Rap mitzumachen im Juni. Das wäre natürlich das, das Coolste erstmal oder das, das nahe Ziel. Ähm, genau, letztes Jahr habe ich ja in der Gewichtsklasse minus 70 äh, mitgemacht und äh, ja, dieses Jahr werde ich wahrscheinlich meine Gewichtsklasse auch wechseln und in die minus 63 Klasse gehen. Und genau, nicht aktiv durch eine Diät oder so, sondern einfach, weil es sich so entwickelt hat. Genau, das ist mal, wie gesagt, der erste Plan. Ich würde auch sehr, sehr gerne die deutsche Meisterschaft mitmachen und eventuell 
MMC, aber das werde ich natürlich alles mit der Nadine als Coach besprechen, ob das auch wirklich so sinnvoll ist. Ja, schauen wir mal, ob drei Wettkämpfe wirklich so gut sind, aber das würde ich mal gucken, das schauen wir dann, wie Ende, der, Ende des Jahres der Stand der Dinge ist, als allererstes mal Final Rap über die Bühne bringen und dann gucken wir mal weiter, wie danach so alles läuft im Jahr. Genau, so machen wir das. Okay, wunderbar. Hast du dann für dich schon irgendwelche Ziele gefasst, wie du 2024 so performen willst? Hast du irgendwelche Träume an einem Total, was du vielleicht anpeilst oder irgendwelche liftspezifischen Ziele, die für dich noch im Kopf sind? Ich habe ja den letzten Wettkampf äh, ohne Coach gemacht und das war sehr, ja in meinen Augen, jetzt im Nachhinein nicht so der richtige Weg. Ich habe mich ziemlich lost gefühlt und habe dadurch auch im Total wahrscheinlich einfach nicht so gute Ziele oder nicht so gutes Total erreicht. Demnach möchte ich natürlich mein Total erhöhen. Das ist äh, für mich ein, ein Ziel. Äh, wie hoch das Total sein soll, da muss ich jetzt erstmal gucken, wie sich es noch so entwickelt. Aber ich denke, da ist auf jeden Fall im Vergleich zum letzten Jahr einiges drin. Und was ich auch noch verbessern will, ist natürlich den Squat. Und ich will einfach auch meine Angst vor diesen 100 Kilo wieder wegbekommen. <lacht> ja, ich glaube, gerade für uns Mädels ist so 100 Kilo auch immer noch mal so die erste Hürde, die man dann überwinden will in der Kniebeuge. Daher, ja, Absolut. aber da bin ich, bin ich optimistisch äh, von dem, was sich ja jetzt hier schon bei uns im Coaching sich entwickelt, dass wir die 100 Kilo auf jeden Fall wieder knacken werden. Ähm, du hattest damals ein Total von 140 circa, ne? oder was weißt genau, du? Genau, 142,5 hatte ich. Mhm. Genau, und im Squad war ich da auch schon über 100, aber seitdem habe ich die 100 nicht mehr angerührt. <lacht> ja, äh, man muss natürlich konsistent dranbleiben an dem, am Squad und wenn man dann doch da ein paar Monate das Ganze erst schleifen lässt, dann muss man das erstmal wieder mühsam sich erarbeiten. <lacht> aber <lacht> ja, keine Empfehlung auf jeden Fall. <lacht> Daran arbeiten wir jetzt. Also es ist ein Work in Progress, würde ich mal sagen. Für 2024, die Ziele sind gesteckt. Und Absolut. Ist, dass wir das auf jeden Fall toppen können. Ja, sehr gut. Cool. Ähm, dann freue ich mich erstmal, dass du 2024 wieder mit am Start bist als Athletin, dass wir dich da nicht verlieren. Und mhm. genau, dann würde ich sagen, steigen wir schon mal langsam in unser Thema heute ein. Ähm, du hast mir schon selber im Gespräch erzählt gehabt, dass so das erste Thema, was dich so in deinem Leben ganz am Anfang beschäftigt hatte, so mit dem Thema Sport und äh, auch Ernährung, dich immer mehr beschäftigt hast, dass da in die äh, Thema Essstörung, Magersucht schon so direkt relativ früh reingekommen bist. Vielleicht kannst du uns da erstmal so ein bisschen ähm, Insights geben, wie du mit dem ganzen Thema Sport überhaupt erstmal begonnen hast, wie es dann zu dem Thema Magersucht kam letztlich und ja, wie sich das Ganze so ergeben hat, Step by Step. Ja, genau. Also ich habe, äh, bevor ich auch ähm, die Magersucht hatte, eigentlich auch gar keinen Sport so richtig gemacht. Ich habe früher in meiner Jugend nur so ein bisschen in so einer Freestyle-Hip-Hop-Gruppe getanzt. Das war eigentlich der einzige Sport, den ich vorher gemacht habe. Und genau, in der Schulzeit hat sich das dann irgendwie auch so entwickelt, gerade als ich in die Pubertät gekommen bin und auch irgendwie alle um mich herum in die Pubertät gekommen sind. Ähm, die Körper verändern sich ja, gerade die, die weiblichen Körper. Und dann hat es schon angefangen, dass ich so ein, so ein bisschen Komplexe bekommen hatte. Das war so, da war ich 15, 15, 16 Jahre alt. Und... 
dann ähm, ja auch so durch Aussagen von außen oder auch wenn die, die jungen Leute angefangen haben, sich gegenseitig so ein bisschen zu bewerten, ja gerade so im Freibad, wenn dann ein Mädchen vorbeigelaufen ist, na, dann hat jeder Junge, der gerade hier so neben dir gesessen ist, so über diese Mädchen gesprochen und du fasst es halt alles auf. Und da ging es halt dann schon so um, um Oberweite, um Zellulite, um diese ganzen Themen eben, diese ganzen menschlichen Dinge, die sich eben so entwickeln. Und ich habe halt... Sorry, hattest du damals, denn, wenn du es jetzt objektiv nochmal zurückschaust, würdest du sagen, dass du da leicht übergewichtig warst oder eigentlich ganz normale Figur hattest zu dem Zeitpunkt? Nee, also ich, ich würde sagen, ich war eigentlich immer relativ normalgewichtig. Ich war halt nicht die dünnste, aber ich war jetzt auch nicht übergewichtig. Ich war halt eigentlich so ganz normal, würde ich jetzt in meinen, ja, für mich sagen einfach, genau. Also eher ja. unbegründete dann Aussagen oder auch eher dann unbegründete Angst eigentlich auch in deinem Kopf dann schon da gewesen. Auf jeden Fall. Ich hatte halt nicht so das große Selbstbewusstsein auch. Und habe halt eigentlich auch immer vieles negativ aufgefasst. Also na, wenn, wenn dann über Zellulit gesprochen wurde und dann gesagt wurde, oh, guck mal, die ist ja gerade 16, 17 und hat Zellulite. Und ich habe mich dann selbst im, im Spiegel angeguckt und dachte mir, hä, oh, oh Himmel, ich habe das ja auch. Dann habe ich mich gleich schlecht gefühlt, weil ich dann immer das gleich so äh, umgesetzt habe, als wäre das eben was was Schlechtes. Und war gar nicht ja. auf dich persönlich bezogen, sondern du hast es dann teilweise einfach auf dich bezogen, obwohl es eigentlich mehr so allgemeine Aussagen waren oder Richtig. vielleicht auch was man so im Fernsehen oder sowas dann eher gesehen hat und dann hast du dich das damit irgendwie dann mehr beschäftigt, als vielleicht eigentlich nötig gewesen wäre. Genau, genau. Und ich dachte dann halt auch immer, ich bin dann nicht schön. Also ich habe das wirklich immer so einfach aufgefasst und dachte, boah, wenn die schon so drüber reden, wie andere aussehen, wie würden die denn drüber reden, wenn ich jetzt da vorbeilaufen würde? Also ich habe mich halt einfach verglichen auch und habe es halt echt irgendwie so zu persönlich genommen, vermutlich. Ja, und dann ähm, wurde das halt auch immer schlimmer. Ich glaube, umso älter, ja älter, ne, ein Jahr oder was älter man wurde, <lacht> umso schlimmer fand ich es trotzdem. Ich ähm, habe dann irgendwie auch das Gefühl gehabt, weil gerade bei bei den weiblichen Körpern, wenn sich die Oberweite ja, entwickelt, mhm. bei mir war halt damals nichts da und ich habe damals noch so eine Aussage im Kopf gehabt, also das hat jemand zu mir dann direkt auch gesagt, war wahrscheinlich gar nicht böse gemeint, aber das war halt damals einfach eine blöde Aussage. Ähm, und zwar hat derjenige zu mir gesagt, dass meine Oberweite zu meinem Unterkörper gar nicht passt. Okay. Und das, das war für mich so dieser ausschlaggebende Punkt, der dann in meinem Kopf so ein bisschen ein Szenario abgespielt hat. Und dann dachte ich mir, was wäre, wenn ich abnehmen würde? Und zwar an den Beinen. Das mhm. heißt, es wäre dann möglich, dass mein Oberkörper zum Unterkörper doch passt. Weißt du, wie alt du da warst ungefähr? Ja, also da müsste ich echt 16 gewesen sein. Okay, so also was immer noch relativ früh. Das war Doch, ja. genau. Also ich glaube schon, dass ich bestimmt so mit äh, 14, 15 angefangen habe, mir Gedanken zu machen. Und mit 16 war das definitiv dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich muss was verändern. Mhm. Genau. Und ja, dann habe ich angefangen, eigentlich erstmal nur weniger zu essen. Also das war... Also Sport erstmal. war zu dem Zeitpunkt noch gar kein Thema, eher dann erstmal nur die Ernährung, an der du dann was geschraubt hast. Genau, weil ich ja vorher nicht wirklich Sport gemacht habe so und das war für mich dann auch 
nicht relevant in dem Moment. Und ich dachte halt, und das hat man ja auch oft so im Fernsehen gesehen oder mal in der Familie mitbekommen, dass dann jemand sagt, hey, dann esse ich halt weniger. Und genauso habe ich es dann auch gemacht. Und dann habe ich erstmal angefangen, ähm, die Hälfte von dem zu essen, was ich vorher gegessen habe. Okay, das wäre wahrscheinlich jetzt auch gar nicht mal so viel war. Vermutlich so als 16-jähriges Mädel kann man ja gar nicht, also wenn du jetzt nicht irgendwie stark übergewichtet zu dem Zeitpunkt warst, hast du ja vermutlich jetzt auch nicht mehr als irgendwie zwei, maximal 200.000 Kalorien gegessen zu dem Zeitpunkt. Bestimmt nicht. Also ich hatte zu der damaligen Zeit auch gar keinen Bezug zu Kalorien. Also ich hatte vorher mir nie Gedanken gemacht, wie viel ich esse oder was ich esse. Ähm, ich habe einfach halt gegessen. Also so Ist ja auch bin ganz ich auch, normal in dem Alter, würde ich sagen. Genau, einfach so viel, wie ich halt gebraucht habe, sagen wir es mal so. <lacht> genau, und dann hat es eben begonnen, dass ich weniger gegessen habe und dann dachte ich mir, ich muss das ja irgendwo beobachten. Und man beobachtet es logischerweise auf der Waage, weil man ja dann guckt, nimmt man ab. Klar. Und weißt du, was du damals gewogen hast? Oh. Also, also genau, ja, ich hatte, ich hatte zwischen 58 und 59 Kilo. Okay, ja, ist ja, du bist so um die 1,65 groß, ne? Also 1,68, glaube ja, ich. Ja, sogar noch ein bisschen größer. Genau. Ja. Okay. Dann ja, ja wirklich ein ganz normales Gewicht eigentlich auch für das. Richtig, richtig, genau. Ja, und dann habe ich ähm, mich jeden Morgen tatsächlich, nachdem ich aufgestanden bin, direkt auf die Waage gestellt. Und das Tag für Tag für Tag. Okay. Und habe es dann... Wie schnell hast du dann Veränderungen gemerkt? Also wann ging es dann so los, dass die ersten Kilos gefallen sind? Sehr schnell tatsächlich. Das ging wirklich sehr, sehr schnell, dass ich die ersten vier, fünf Kilo abgenommen habe. Und ich war da halt voll happy natürlich, ja. Und habe das dann jeden Tag gefeiert, wenn ich auf die Waage gegangen bin und abgenommen habe. Und ich habe zur damaligen Zeit auch einen Partner gehabt, der hat das natürlich auch mitbekommen. Und irgendwann hat er zu mir noch gesagt, ich soll aufhören damit, weil das irgendwie nicht so nicht so cool ist. Und auch, also er hat ja auch gemerkt, dass du dich körperlich veränderst. Also wurde ja im Bus, wurde es immer dünner und das hat er ja wahrscheinlich auch einfach gesehen, ne? Also dass das vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr so gesund dann aussah. Schon, ich meine, fünf Kilo von 59, 54 Kilo dann nur noch zu haben bei 1,68 ist auch schon dann eher im unteren Bereich des Ganzen, ne? Ja, aber ich glaube, das war im ersten Moment gar nicht mal so das Wichtige, sondern ich glaube, ich habe mich schon mental und menschlich dann so ein bisschen verändert, weil ich den Fokus extrem drauf gelegt habe. Okay, also man hat es dir schon auch angemerkt, einfach in deiner Verhaltensweise, dass du da dich sehr stark mit diesem ganzen Thema beschäftigt hast und dich das da auch genau. schon im Alltag eingeschränkt hat irgendwo auch. Genau, genau. Und wenn ich früh auf keine Waage konnte oder mir, man mir das irgendwie versucht hat wegzunehmen, dann war ich halt ungemütlich. Okay. Ja. Es hat sich, es hat sich dann tatsächlich in so eine Sucht entwickelt. Also ich wurde dann tatsächlich eher süchtig danach, mich zu wiegen. Aber das ist auch so ein häufiges Indiz, soweit hm. ich bin jetzt nicht so tief im Thema Magersucht drin. Aber was man dann doch so mitbekommt, ist das ja auch so ein klassisches Thema, was womit es erstmal beginnt, ne? Also dass man erstmal sich so krass auf diese Zahlen auch fixiert, immer ja sich mehr feiert, wenn es dann immer weniger wird und sich da irgendwie auch täglich davon abhängig macht, irgendwo auch. Ne? Genau, demnach ist die Stimmung auch immer entweder gut gewesen oder schlecht, je nachdem, ja. was die Waage eben angezeigt hat. Hast dich dann auch sehr stark davon beeinflusst, dass wenn es mal ein paar hundert Gramm mehr waren, 
was bei Frauen ja ganz normal ist, Hormonthematik und Co., Wassereinlagerung, das passiert einfach mal, ne, wo man gar nicht mehr gegessen hat, hatte ich das dann sofort irgendwo zurückgeworfen in, in, der, Mental, in der mentalen Lage auch. Absolut. Ja, ich habe das aufgeschrieben. Ich hatte jeden Tag, also ich hatte so, eine, so ein Buch und da habe ich wirklich auch jeden Tag mein Gewicht aufgeschrieben. Und selbst wenn es nur 100 Gramm mehr waren als am Vortag, war ich schon schlecht gelaunt. Wow, okay. Ja gut, das ist dann schon echt äh, ein Zeichen, wo man dann merkt, okay, ja, da, da stimmt irgendwas schon mal nicht mehr ne? so richtig. Ja, erstreckte sich natürlich auch schon über eine, eine längere Zeit, also bestimmt schon so drei, vier Monate, bis man dann auch wirklich gemerkt hat, dass das ist jetzt wichtig für mich mich auf die Waage zu stellen. Ja, am Anfang war es noch so ein bisschen nach, ich kontrolliere einfach mal. Mhm. Und es hat dann eben eine Weile gedauert, bis man dann auch wirklich gemerkt hat, dass es jetzt wirklich mir sehr, sehr wichtig ist oder zu wichtig. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dein Partner, dein damaliger, der hat das relativ schnell auch bemerkt und hat da auch gesagt, okay, stopp, ne? aber wie ist es mit deinem Freundeskreis oder auch deiner Familie gewesen? Haben die was bemerkt, dass sich irgendwie was verändert hat oder warst du da dann doch eher ähm, zurückhaltend und hast das für dich gut verstecken können? Ich äh, glaube, so in den ersten Monaten ist es gar niemandem so wirklich aufgefallen. Ich glaube auch nicht, dass ich da großartig was kommuniziert habe. Das Ding war auch, ich hatte da gerade den Wechsel von der Realschule auf die Voss und da hat sich in dem in der Zeit jeder um mich herum irgendwo entwickelt, weil wir alle in einer Jahrgangsstufe waren und jeder ist woanders hingegangen. Der eine hat sich orientiert so, hey, ich gehe jetzt auf diese Schule, der nächste geht auf diese Schule, alle sind irgendwo weggezogen und ich hatte keinen festen Freundeskreis zu dieser Zeit. Also ich war eigentlich auch ziemlich viel alleine oder halt bei meinem Partner und das war so das Einzige, was ich in dem Moment so um mich herum hatte. Deshalb war da auch niemand, der dann groß was mitbekommen hat. Okay. Wie ja. ging es dann weiter? Ähm, also das war jetzt sogar jetzt ist so ein halbes Jahr vergangen wahrscheinlich ungefähr, ne? wo du dann damit schon so immer tiefer drin warst. Wie ist es dann, ja, also zu dem Zeitpunkt war es ja jetzt noch nicht ungesund in dem Fall, also vielleicht im Kopf schon, aber zumindest körperlich noch nicht. Wie mhm. ist es dann weiter in den Strudel gegangen? Irgendwann hat natürlich auch der Körper sich auch an dieses an diese halben Portionen gewöhnt. Mhm. Das heißt, irgendwann nimmt der Körper dann da auch nicht mehr ab. Das heißt, dadurch habe ich mich weiterhin informiert, was kann ich noch tun, um irgendwo noch weniger zu essen, um natürlich weiterhin Gewicht zu verlieren. Und dann habe ich mich damals, gab es auf Google, irgend, nicht auf Google, auf ähm, Galileo so eine Doku über Diäten und da gab es diese, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber da musst du alle fünf Stunden, also darfst du alle fünf Stunden essen. Das heißt, du, du isst eine Mahlzeit und wartest fünf Stunden und isst dann erst die nächste Mahlzeit. Und da habe ich dann mein, meine nächste Diätform abgekupfert, indem dass ich sage, okay, ich frühstücke mein Frühstück, schaue auf die Uhr und genau nach fünf Stunden esse ich erst meine nächste Mahlzeit. Ja, und das war dann der nächste Weg, der sehr anstrengend war, sage ich mal, weil du dann wiederum schon gemerkt hast, auch außenrum gerade die Familie und, und dann doch Leute, mit denen du mal was gemacht hast, wenn du immer auf die Uhr guckst und sagst, oh, in so und so vielen Stunden esse ich und da muss ich zu Hause sein. Oder ich kann jetzt nicht mit auf Abend essen, weil 
ihr esst um 17.30 Uhr und ich kann erst um 17.45 Uhr essen. Also mal so. Okay, ja, also das war, hatte ich da, du hast dich wirklich versucht, genau strikt dran zu halten und da gab es keine Ab äh, Ausnahmen mehr. Genau, also ich habe auch immer gedacht, ich muss es genauso machen, weil sonst funktioniert es nicht. Okay. Hattest du dann damit dann Erfolg? Also hast du damit weiter abgenommen? Und hattest du überhaupt ein Ziel noch vor Augen? Weil du hattest ja gesagt, du hattest ja schon diese 5, 6 Kilo oder sowas dann runter. Hattest du für dich ein Ziel, so und so viel will ich erreichen, dann stoppe ich? Oder gab es für dich gar kein Ziel und du hast einfach immer weiter abnehmen wollen? Genau, ich hatte eigentlich gar kein Ziel mehr. Ich habe einfach weiter abgenommen und habe dann auch dadurch extreme Erfolge gehabt, also Erfolge in Anführungsstrichen, weil es im Nachhinein wirklich kein Erfolg ist. Ähm, aber ich habe auch dann in der Zeit angefangen, mich eben mit Lebensmitteln zu beschäftigen. Das heißt, ich habe vorher vielleicht schon noch normale Sachen gegessen, wie zum Beispiel Nudeln oder Reis oder wie auch immer und habe dann aber angefangen, auch solche Lebensmittel aus meinem ganzen Depot an Lebensmitteln, die ich so gegessen habe, auszuschließen. Und dadurch, dass ich eben die Lebensmittel auch verändert habe und dann diese fünf Stunden Diät oder wie man die jetzt nennt, ähm, durchgezogen habe, habe ich wirklich dann in relativ kurzer Zeit dann auch extrem abgenommen. Okay. Weißt du, wo du dann ungefähr dann, während du noch in diesem Flow warst, wo du dann ungefähr standest dann noch gewichtstechnisch oder? Also ich war, ich war ganz, ganz lange unter 50 Kilo. Also sehr, sehr lange. Und da es halt immer schlimmer wurde und ich wirklich auch immer weniger gegessen habe und ja diese Lebensmittel eben nur noch aus so einem kleinen Depot bestand, habe ich da wirklich auch kaum Nährstoffe und irgendwas in mich reinbekommen. Und äh, da ging es dann teilweise richtig hart bergab. Also ich weiß auch noch 2013, da war ich im Urlaub mit meinen Eltern nochmal mhm. und da habe ich zwar versucht, so in diesem Buffet auch mich so ein bisschen ja, zu finden, also zu gucken, was kann ich da essen, so ein bisschen Hähnchen, so ein bisschen Käse, ein bisschen Knäckebrot und meistens irgendwas Obst- oder Salatmäßiges und das war dann wirklich die Zeit, da hatte ich äh, auch sehr, sehr offensichtlich Magersucht. Okay, also da haben dann auch andere Leute das dann auch irgendwo mitbekommen, oder? Also deine Familie und sowas hat das dann auch gesehen gehabt. Genau, also ja. Da das halt eben so ein anfangs schleichender Prozess war, wo ich so ein bisschen abgenommen habe und dann ging es eben so eher rapide bergab, war es irgendwie, glaube ich, erstmal so, hä, was ist da passiert in dieser Zeit jetzt plötzlich? Wie hat dann dein Umfeld darauf reagiert? Haben die versucht, dir irgendwie zu helfen? Haben die versucht, damit dir zu reden oder irgendwie was in die Richtung machen wollen? Ähm, ich habe mich so verändert, dass man mit mir kaum reden konnte. Ich würde mal behaupten, die Magersucht in, in der Zeit hatte mich so unter Kontrolle, dass ich da sehr resistent war, wenn mir jemand versucht hätte zu helfen. Okay. Schon alleine die Frage, wenn meine Mama zum Beispiel was gekocht hat und sie hat mich gefragt, ob ich mal probieren möchte, bin ich schon ausgeflippt, weil ich gesagt habe, ich, ich esse das nicht. Ich, warum soll ich da probieren? Ich esse doch nur das und das und das. Wieso soll ich jetzt dein Essen probieren? Also man hat schon gemerkt, dass ich mich menschlich extrem verändert habe. Ich hatte dann auch in der Zeit wirklich 
gar keine Freunde um mich herum. Ich habe mich so sehr zurückgezogen, dass ich niemanden wirklich an mich rangelassen habe. Warst du noch mit deinem damaligen Partner zusammen, den du am Anfang der, äh, dieser Zeit hattest? Oder kam Irgendwann kam dann der Punkt, da wollte ich nicht mehr, dass sich jemand einmischt. Und ich glaube, ich meine, er wollte mir nur helfen. Mhm. Das ist, das ist ja. klar. Ich meine, gerade als Partner kriegst du am meisten mit. Aber ich habe dann in dem Moment das einfach nicht mehr gekonnt. Ich war schon zu sehr gefangen in diesen, ich muss abnehmen, ich muss dünner werden, ich muss jetzt endlich schauen, dass ich der Männerwelt da draußen gefalle, dass ich dieses typische Modelbild äh, erreiche oder eben dieses Gleichgewicht meines Körpers endlich ausgleichen kann. Ähm, und genau, dann haben wir uns, also ich habe mich dann irgendwann getrennt und habe dann eben angefangen, mich extrem zurückzuziehen. Okay, also es ging sogar gar nicht dann von ihm aus, weil ihm das zu viel war, sondern du hast dir du hast dich dann so weit zurückgezogen, dass du einfach jegliche Personen aus deinem Leben, ganz blöd gesagt, auch rausgeschnitten hast. Ja, also genau. Nur noch um dich dann, du hast dich dann nur noch um diesen einen, dieses eine Thema einfach gekümmert und alles hat sich genau. gedreht. Okay. Ja. ja. Okay, also das war so ein bisschen dann so de deine Höchstzeit. Da warst du wahrscheinlich dann so, du hast gerade gesagt, 2013, 18 circa, oder? so nach anderthalb, zwei Jahren, genau. nachdem du begonnen hat das Ganze. Genau, richtig. Da war ich äh, 18 und ha da hatte ich dann auch wirklich mein Tiefsgewicht. Okay, das war und, das noch? Ja, das weiß ich noch ganz genau, weil ich mich da sehr gefreut hatte beziehungsweise ich habe mich einerseits gefreut und auf der anderen Seite hat es mich auch dann gleichzeitig geschockt. Und zwar war das das Gewicht von 40,7 Kilo. Oh, okay. Also das ist ja dann nochmal ein gutes Stück unter den 50, die du vorhin erwähnt hattest. Genau. Das ist, okay, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr wenig, gerade für deine Größe natürlich auch. Ja, das ging dann eben so sehr schnell. Da habe ich es dann selbst schon erstmal, wie gesagt, erst gefeiert weil du ja irgendwo deinen Erfolg hast, den ja. du wolltest. Und im nächsten Moment war ich trotzdem geschockt. Das war ja. dann auch 2013, oder? Genau, genau. Okay. Ja. Und wie ging es dann weiter, als du das dann so langsam realisiert hast? Oh, okay, scheiße, das ist vielleicht doch gar nicht so gut oder da so langsam dieser Schock dann auch für dich realisierbar war? Ich glaube, ich habe erstmal einfach so weitergemacht, weil ich so in diesem Trott drin war, dass es für mich schon normal war. Also diese, ich stehe früh auf, ich esse jetzt hier mein, mein Obst und meine Knäckebrote, dann warte ich fünf Stunden, dann gibt es mein Mittagessen. Und es war irgendwie genauso jeden Tag einfach so dieser Trott, der sich auch schlecht verändert hat lassen, weil ich irgendwie davon auch einerseits nicht weg wollte und nicht konnte. Und das einschneidende Erlebnis war dann aber ein Besuch bei meiner Frauenärztin. Und das müsste Anfang 2014 gewesen sein. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Aber die hat mich dann zum ersten Mal als Arzt angesprochen, dass ich schon sehr dünn bin und man sich da vielleicht jetzt mal Gedanken machen müsste, ob man später nicht doch mal Kinder will. Mhm. Und dann war ich erstmal so, hä, was, was, was will sie denn jetzt von mir? So ungefähr, so ich, ich, ja klar bin ich dünn, aber wo ist das Problem? Und sie hat dann eben zu mir gesagt, also es ist halt offensichtlich, dass ich nicht genug wiege, um meine Hormone so äh, 
im Gleichgewicht zu haben, genau, dass man halt eventuell riskiert, äh, unfruchtbar zu werden. Hattest du dann zu dem Zeitpunkt noch deine Periode ganz normal oder ist die da auch ausgeblieben schon? Ich habe durchgehend seit meinem, ich glaube, zwölften Lebensjahr die Pille genommen. Okay. Und komischerweise war die Periode dann auch immer da. Okay, ja, durch die Pille ist das natürlich ein bisschen verändert. Ne? Kann man das dann gar nicht mehr so genau sagen. Ich weiß, das kenne ich mich tatsächlich jetzt gar nicht so genau aus, ob die dann auch ausbleiben würde, trotz Pille, oder ob die dann trotzdem funktioniert. Das müsste man vielleicht mal nachschauen. Aber gut, ich vermutlich kann man das auch die Pille irgendwie schieben, dass trotzdem da der Zyklus ganz normal war und deswegen wahrscheinlich für dich auch gar nicht so besorgniserregend in dem Fall. Genau. Also ich habe mir da auch nie Gedanken vorher drüber gemacht. Okay. Heißt, da war dann sozusagen der Besuch bei deiner Frauenärztin und dann hast du das erstmal für dich dann auch ein bisschen mehr realisiert, dass da jetzt doch, also abseits von dem ersten Schock damals bei diesen 40 Kilo, wo dann nochmal so der zweite Anstoß dann kam. Ja, also ich habe halt auch nicht so sehr daran gedacht, dass es so arg an die Gesundheit gehen würde. Also ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach gedacht, ich bin halt dünner, okay. Aber ich habe nicht gedacht, dass es so extrem eben meinen Körper beeinflussen kann. Und natürlich hatte ich auch, während ich magersüchtig war, und das war ja trotzdem eine Weile, also auch eine Weile in einem harten Nährstoffmangel, ich hatte brüchige Nägel, ich hatte Haarausfall, ich hatte natürlich Verdauungsprobleme, ich hatte schon einige kleine Probleme, aber irgendwie kam ich mit denen gut klar. Oder es hat mich in dem Moment nicht so gestört, aber als die Frauenärztin diese Aussage zu mir gesagt hat, ab dem Zeitpunkt hat es mich gestört. Okay, da hast du, dann, hast du wahrscheinlich die ganzen Punkte auch erstmal so wahrgenommen. Ne? Mhm. War für dich zu dem Zeitpunkt eigentlich dass der Begriff Magersucht ein Wort, das du kanntest? Also wusstest du, was, dass das eine Art Krankheit ist und dass das auch ein Thema sein könnte, was du vielleicht auch gerade schon hast oder wo du gerade schon drin bist? Ja, ich war mir dessen sehr bewusst. Okay, aber war für dich jetzt an sich nicht schlimm und hast du einfach gedacht, äh, wie, wie, äh, wie hast du, bist du dazu gestanden zu dem Punkt? Ich, ja, ich dachte mir so, ich weiß, dass ich das habe, aber ich kann es gerade nicht ändern. Okay, also du warst vielleicht auch zu sehr in diesem Trott drin, um da aus eigener Kraft oder von dir aus selbst zu sagen, nee, ich ändere jetzt was, ich möchte das jetzt irgendwie, da möchte ich da rauskommen. Ja, in dem Moment war es einfach enorm schwierig. Meine meine Mama hat damals zwar oft mal zu mir gesagt, so hey komm, wir probieren mal, ess mal da ein bisschen was oder probier hier mal ein bisschen mehr zu essen. Und ich habe auch immer wieder gesagt, okay, ich mache das, ich mache das. Hat vielleicht mal so ein, zwei Wochen funktioniert und dann war es halt auch wieder vorbei. Hast du zu dem Zeitpunkt noch bei deinen Eltern gewohnt? Ja. Also ja. Da zumindest an sich das Umfeld war noch da und war es jetzt nicht komplett auf dich? Gestellt. Genau, genau. Okay. Ja. Wie hast du es dann geschafft, dann doch irgendwann den Schalter umzulegen und eine Besserung oder eine Änderung hinzubekommen? Und warst du, also hast du das alleine geschafft oder warst du dann auch, wie ja manche andere Fälle, wirklich auch in der Klinik und der hast du dann professionelle Hilfe auch geholt? Ich habe dann damals ähm, auch überlegt, in eine Klinik zu gehen. Ich habe da gerade auch den Voss-Abschluss gemacht. Das war 2013 und hatte dann auch für ähm, September meine Ausbildungsstelle. Und ich hatte dann so ewig überlegt und dachte mir, wenn ich mich jetzt bei der Klinik melde, weil die Kliniken waren damals schon alle sehr voll, also da einen Platz zu bekommen, war ja oder ist auch heute noch unglaublich schwierig. Ähm, 
Und dann habe ich überlegt, dachte ich mir, wenn ich jetzt meinetwegen drei Monate warten muss auf einen Platz, würde das genau reinfallen in die Zeit, wo ich meine Ausbildung mache, wo ich, wo ich gerade quasi das Erwachsenenleben beginne. Und dann habe ich hin und her überlegt und dachte mir, nee, ich gehe in keine Klinik, ich versuche das jetzt alleine zu machen. Genau. Und mit dieser Aussage von der Frauenärztin eben, was mich eben sehr belastet hat, weil ich schon immer Kinder wollte. Also ich habe damals in meiner in meiner Kindheit schon gesagt, ich will unbedingt ganz viele Kinder haben und ich wollte eigentlich auch immer Hebamme werden. Also es war für mich immer so ein, so ein Ding, wo ich mir dachte, nein, und es kann nicht sein, dass ich in meinem Leben mal nicht Kinder haben kann irgendwie. Und dann dachte ich mir, wie kann ich denn am harmlosesten für meinen Kopf zunehmen? Also so, dass es mein Kopf am besten versteht. Und das war gerade so eine Zeit, da war auch Fitness gerade so ein bisschen im Kommen, also so ganz leicht. Und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt mehr essen möchte oder mehr essen muss, will ich ja kein Fett zunehmen, also versuche ich anders zuzunehmen, dann eventuell in Form von Muskelmasse. Also dachte ich mir, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an und mache Fitnesstraining baue Muskeln auf und dann, wenn ich zunehme und mich auf die Waage stelle, habe ich damit nicht so ein großes Problem, als würde ich einfach so zunehmen. Okay, und war es dann tatsächlich auch so? Also hast du es dadurch geschafft, so zuzunehmen, dass es für dich okay war und hast du auch wirklich Muskulatur aufbauen können? Ja, ich habe ähm, anfangs sehr schnell auch Fortschritte gemacht, bis dann irgendwann mal so ein Plateau kommt, was ja immer kommt, weil ich dann trotzdem auch lange nicht so viel gegessen habe trotzdem. Also ich habe schon begrenzt gegessen trotzdem. Mhm. Und ja, ich konnte dann auch in der Zeit schon ein bisschen aufbauen. Ich glaube, ich hatte dann so um die 50, 52 Kilo. Ja, zumindest irgendwie so ganz gefährlichen Bereich bist du dann schon wieder rausgekommen und warst zumindest mal wieder so im einigermaßen normalgewichtigen Genau. Also für Menschen, die mich optisch nur gesehen haben, war ich in dem Moment nicht krank. Ja, okay. Ja. Ich war vielleicht dünn, mhm. ja, aber es gibt viele, auch normale, dünnere Menschen. Ja. Aber ich war jetzt nicht krank mehr, so offensichtlich. Okay, also ja. zumindest. Wie lange hat das gedauert, um wieder in diesen normalen Bereich einigermaßen zu kommen? Also ich würde mal so sagen, so sechs bis neun Monate. Okay. So in ja, dem Dreh. Verhältnismäßig schnell. Verhältnismäßig schnell. Ja. Doch, ja. Ich wusste aber halt, dass ich es will. Ja, okay, also da es, hast du da äh, wirklich. Ja. Gerade dieses Kinderthema hatte ich dann doch so sehr getriggert, dass du da irgendwie für dich wusstest, okay, es muss was passieren. Genau, genau. Okay. Gut. Ähm, zu dem Zeitpunkt hast du dann ja schon ein paar Monate auch trainiert gehabt. In, wie, wie sah dein Training zu dem Zeitpunkt aus? Hast du schon richtig mit Gewichten trainiert oder erstmal hauptsächlich irgendwie mit dem eigenen Körpergewicht oder so? Ich weiß nicht, YouTube-Workouts waren wahrscheinlich da zu dem Zeitpunkt auch nicht so ein Thema, aber inwiefern hat man da, wie hat man damals dann so an, äh, angefangen mit dem Training? Wie sah das aus? Ja, so, so ein paar äh, YouTuber gab es schon, aber tatsächlich nicht viele. Ich bin echt einfach ins Fitnessstudio gegangen und habe ganz normal an den Geräten trainiert oder auch im Freihandelbereich. Das habe ich mir alles abgeguckt und das war auch damals die Zeit, wo Sophia Thiel auf die Bühne ging mhm. und mit dem Erdschan zusammen diese Videos gemacht hat und die war so ein bisschen mein Vorbild. Vorbild. Okay, also an der hast du dich dann auch orientiert gehabt. 
von dem, ja. was du da machst und wie das Ganze dann aufgebaut gewesen ist. Genau. Hast du dich mit der Ernährung auch nochmal ähm, dahingehend angepasst, dass du auch fitnessorientierter dich ernährt hast, wenn man beispielsweise mehr Proteine und sowas dann mehr mit einbezogen hast? Ja, also ich habe da in der Zeit auch, also es war schon ein bisschen eher, wo ich dann auch angefangen hatte, eben mein Instagram-Profil zu eröffnen, hatte da auch immer Bilder von Essen hochgeladen und als eben diese Zeit mit Sophia Thiel war, habe ich mich da extrem mit äh, gesunder Ernährung beschäftigt, habe gesunde Rezepte gesucht, habe Rezepte mit so Proteinpulver oder Haferflocken und Ei und lauter so Zeug nachgemacht, nachgekocht habe die dann auch eben alle auf Instagram hochgestellt und habe da immer mich immer weiterentwickelt und mir Wissen angeeignet, was gesund ist oder proteinreich und okay und das war dann auch der Account, wo du dann äh, immer größer geworden bist und dann in so dieses Thema Influencer Dasein immer weiter richtig ist in Anführungszeichen das hat angefangen mit einfach nur Essensbildern. Okay, man hat, naja, irgendwo muss man starten. Ich glaube, früher ging das auch noch ein bisschen leichter, sich da Reichweite aufzubauen, als vielleicht heutzutage. Ja, absolut, absolut. Das ist doch deutlich mehr Kampf, wenn man da jetzt nicht sich genau mit dem Algorithmus und alles beschäftigt, dann hat man mhm. da oftmals die Arschkarte in dem Sinne. Das Aber stimmt. Wann hast du denn das Profil dann eröffnet? Weißt du das noch genau? Ja. Ich glaube, 2012 müsste das gewesen sein. Noch. Okay, also schon während der Magersucht war das eigentlich schon. Genau, ich hatte das Profil am Anfang einfach nur so. Genau, und als ich eben dann mit dem Sport angefangen habe, habe ich einfach angefangen, jeden Tag so mein Essen so ein bisschen hochzuladen. Okay. Also da konntest du ja noch keine Stories machen, sondern nur Beiträge hochladen. Okay, oh Gott, das, das war noch Zeit. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar kein Instagram. <lacht> oh je, ja, lustig. Ähm, wie in, also zu dem Zeitpunkt hattest du dann auch noch nicht so viele Follower, oder? Also es ging dann erst so mit diesem Essensbildern hochladen los, dass du so langsam ja. immer mehr äh, dann an Follower dazu gewonnen hast. Genau, ja. Und da hast du dann immer mehr dich mit dem Thema, sozusagen mit dem Fitness-Thema und dem ähm, Thema Ernährung beschäftigt. Das war dann wahrscheinlich so 2014, 2015 rum, oder? Ähm, vom Zeitraum her, dass wir das einfach mal grob ja. einordnen können. Ähm, wie ist es dann da weitergegangen? Also wie hast du dann diese, diesen Account auch immer mehr zum Wachsen gebracht? Wann ist, so, wann ist so richtig der Sprung gekommen, dass du ähm, wirklich an Reichweite dazu gewonnen hast und irgendwann auch richtig viele Follower hattest und vielleicht auch so dieses erste Thema Kooperationen und sowas dann auch vielleicht auf dich zugekommen ist? Ich habe einfach eben meine Essensbilder tagtäglich gepostet habe immer mehr mir Mühe gegeben, wie die Bilder aufgebaut sind. Also es hat natürlich mit den heutigen Essensbildern gar nichts zu tun. Also wenn man da jetzt die Bilder anguckt, die ich damals hochgestellt habe, wird man sich denken, okay, was was zur Hölle, wieso wieso kann man da Likes generieren? Aber ich habe mich damals tatsächlich einfach immer gefreut, so 200, 300 Likes zu bekommen auf irgend so ein Essen, was ich dann mal gemacht habe. Und ja, es wurde dann auch relativ schnell besser. Und dann habe ich angefangen, meine Transformationen zu posten, weil ich hatte so ein Bild von mir im Urlaub, wo ich eben diese 40 Kilo hatte und habe da dann eben meinen aktuellen sportlichen Körper vielleicht so in, im Fitnessstudio oder auch in meinem Spiegel im Kinderzimmer <lacht> ähm, daneben geschnitten. Und da gab es diese typischen Transformations 
Tage, ich glaube Transformation Tuesday gab es damals. Die Hashtags noch, oder? Ja, genau. Und dann gab es auch diesen Hashtag uh, Strong is the new skinny und skinny is out und so. Und die habe ich halt genutzt dann auch bei diesen Fotos. Und durch diese Bilder habe ich dann nochmal extrem viele Leute erreicht. Okay. Da, da waren halt auch wirklich zu der Zeit nicht viele auf dieser Plattform unterwegs. Ne? Wie gesagt, also du konntest keine Stories hochladen, du konntest Leuten damals, glaube ich, auch, ähm, also du konntest keine Videos hochladen, Privatnachrichten kamen ganz neu erst, dass du da auch wirklich schreiben konntest und sonst konntest du nur liken und irgendwann dann kommentieren und also es war noch eine ganz, ganz äh, nackte Plattform eigentlich. Und ja, wie gesagt, diese Transformationsbilder, die gingen dann eigentlich echt gut und das habe ich natürlich auch gemerkt und habe das dann auch genutzt und gleichzeitig hat es mich natürlich auch motiviert. Ähm, genau, weil die Resonanz war echt super. Ich habe äh, richtig viele äh, Leute dazu gewonnen, viele Leute, die darunter schreiben und sagen, hey, wie cool, ich stecke da selbst noch drin und ich würde es auch gern schaffen und es war schon damals eine richtig, richtig coole Motivation für mich auch. Würdest du sagen, zu dem Zeitpunkt, als das dann auch auf Instagram immer größer geworden ist, dass du da auch schon wirklich komplett geheilt warst von dem Thema Magersucht oder hast du das mehr versteckt oder dieser ganzen Bubble? Ja, also geheilt äh, würde ich nicht sagen. <lacht> ähm, ich habe auch festgestellt, meine Essstörung hat sich eher immer umentwickelt. Also ich war anfangs eben magersüchtig und die Magersucht ist ja im Endeffekt einfach nur, du isst ganz wenig und nimmst ganz viel ab. Hast ja. vielleicht Angst vor Lebensmitteln oder halt so in die Richtung. Und in der Zeit, wo ich dann eben auch viel Sport gemacht habe und dann gesund gegessen habe, war ich allerdings krankhaft süchtig wieder in dem Moment, nur gesunde Sachen zu essen. Okay. Das heißt, für mich, für mich gab es immer noch vier Foods, für mich gab es immer noch ausgeschlossene Lebensmittel. Es gab immer noch keine normalen Gerichte, die man eigentlich so kennt und sich selbst macht. Also ich habe wirklich nur gesund gegessen. Du hast dich voll in dieser Fitness-Lifestyle-Bubble dann da gerade wiedergefunden und war es dann auch in diesem, ich esse nur diese ganzen Sachen, was halt irgendwie zu einem auch vielleicht auf Instagram propagierten oder YouTube propagierten Fitness-Lifestyle dazugehört und sonst war einfach ja. das trotzdem noch kein Thema. Also okay, so richtig ja. gesund in dem Sinne war es immer noch nicht, auch wenn du zu dem Zeitpunkt vielleicht wieder genug von den Kalorien gegessen hast, war es trotzdem noch nicht so, dass das ein, als ein normales Essverhalten jetzt irgendwie bezeichnet werden könnte. Ja, genau. Also wie absolut. Wie war es dann mit deiner Familie zu dem Zeitpunkt? Haben die, waren die dann happy erstmal, dass, es, dass du so weit wieder gut äh, unterwegs warst, dass du fit warst wieder und da jetzt mindestens vom Gewicht her kein Thema war oder haben die trotzdem noch gemerkt, dass immer noch nicht so ganz was, was richtig ist? Die haben schon natürlich gesehen, dass ich äh, optisch zumindest nicht mehr so aussehe, dass, dass man angesprochen wird und gefragt wird, hey, was ist mit deiner Tochter, ist die eigentlich krank? Das war dann halt nicht mehr der Fall. Ähm, das war natürlich für alle gut, aber die haben natürlich mitbekommen, dass ich im Kopf immer noch nicht ganz so zurück bin, wie ich es vorher war, weil ja im Vergleich zu vorher, ich meine, ich habe als Kind oder als Jugendliche immer alles gegessen und ich habe ja dann trotzdem extrem auf die Dinge geguckt, was ich esse, was ich mir koche, wann ich esse 
dass ich mir Sachen vorbereite für die Ausbildung in der Pause. Also ich habe alles vorgekocht und das ist natürlich nicht normal, sage ich mal in dem Sinne. Verstehe. Okay. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt an, an sich hast du dann ja aber schon ähm, der ein einigermaßen normales Leben geführt. Hattest du zu dem Zeitpunkt auch wieder einen gewissen Freundeskreis und sowas aufgebaut? Also war, war da wieder so ein bisschen Umfeld da oder war, warst du immer noch kreativ alleine in deinem, in deinem Fokus? Ich glaube, ich habe mich ganz wohl gefühlt in meiner Social-Media-Welt. Ich war damals auch schon ab und an mal wieder unter Leute, aber jetzt nicht so intensiv. Aber ich war extrem aktiv auf den Social-Media-Plattformen. Also ich war rund um die Uhr auf Facebook oder auf Instagram. Und hast da ja. so ein bisschen deine Freundschaften sozusagen gepflegt, die aber jetzt nicht real in dem Sinne waren, sondern einfach nur auf Social Media dann stattgefunden haben. Und genau, ja. ja. Ja, ich wollte aber auch nicht so arg Kontakte haben, glaube ich, weil ich immer dieses Problem im Kopf hatte, ich möchte nicht diese diese Uhrzeit, wo man sich vielleicht zu einem Essen treffen würde, irgendwo überschreiten oder dass man da vielleicht mit jemandem gerade zusammen ist, wo dann sich ergeben könnte, dass man sagt, hey, man geht essen oder man kocht sich was zusammen. Dem Ganzen wollte ich immer aus dem Weg gehen, deswegen... Okay, also ja. ich war trotzdem immer noch weiterhin ein Triggerpoint, da irgendwie ganz normal mal irgendwie einfach nur Spaß zu haben, auszugehen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, hattest du, genau. dass ja viele Teenager oder Jugendliche oder auch dann ja junge Erwachsene in dem Alter ja auch haben, hattest du so ein normales Partyleben, was ja auch viele so zwischen 18 und 22 mal irgendwie durchgemacht haben, würde ich mal sagen. <lacht> Gab es da bei dir so eine Phase, wo das trotzdem stattgefunden hat oder ist die dann aufgrund dieser ganzen Thematiken komplett an dir vorbeigezogen? Die, die war schon da, ähm, die war aber auch eher vor dieser Zeit, bevor ich mit dem Fitness angefangen habe. Da war ich auf jeden Fall sehr oft feiern. Okay, aber ja. hast du dann auch trotzdem Alkohol getrunken? Weil das war ja dann wahrscheinlich zu der Zeit, wo du dann noch in der Magersucht so ein bisschen drin warst und das hat ja auch Kalorien letztlich. Ja, ja, das habe ich, also Alkohol habe ich getrunken, aber halt dann eher schon geguckt, dass ich Kalorien irgendwo spare. <lacht> Okay, also um dann was zu trinken, hast du vielleicht dann dafür wieder weniger gegessen oder irgendwie so in der Richtung. Ja, oder ich habe halt dann, bevor ich in die Disco gefahren bin, meinen Wodka mit äh, Light Energy gemischt und das dann vorher getrunken zum Beispiel. Okay, gut. Ist jetzt auch nicht unbedingt das Wahre. Ja, absolut. Okay, aber zumindest, also das, das war jetzt doch trotzdem nicht ein Thema, was jetzt komplett dann da vorbeigezogen ist. Nee, ab und an habe ich das auf jeden Fall mal gemacht, genau. Okay. Dann war dein Account ja schon immer, ist ja immer größer geworden und du hattest dann immer mehr Reichweite. Ähm, wann ging es los, dass du dann auch richtig damit Geld verdient hast und richtig damit, damit was anstellen konntest? Abseits von dem, dass es dir halt ja irgendwo auch Freude gemacht hat und du dann Social Media Freunde darüber hattest? Ich habe 2016, das war. Ja, 2016, da habe ich die ersten Anfragen bekommen von Firmen, die mich dann auch direkt auf die FIBO in Köln eingeladen haben. Und da habe ich damals für eine Marke Werbung gemacht, die hat Leitsoßen hergestellt, Leitsalatsoßen, Light Ketchup, Light Mayo, lauter, lauter so äh, tolle Soßen. <lacht> Ja, und von äh, von einer Getränkemarke, wo du irgendwie fast wie er ab heutzutage, nur so ein bisschen anders war das, ähm, von denen wurde ich auch äh, auf die FIBO eingeladen. 
genau, und 2016 war die erste FIBO, wo ich dann auch wirklich über Firmen dann dort war. Okay, und dann mehr oder weniger dort als Fitnessmodel dann im Prinzip dort äh, ja. warst und dort gearbeitet hast und damit genau. auch Geld verdient hast. Aber du hast noch ganz normal nebenbei immer gearbeitet, oder? Also du hast nie jetzt zu 100 Prozent als Influencer in dem Sinne gearbeitet. Richtig. Genau, ich habe nebenbei immer meinen mein Job gemacht. Ich habe dann 2015 auch die Ausbildung abgeschlossen gehabt, war dann auch ganz normal Vollzeit ähm, tätig. Und genau, 2016 habe ich dann aber noch eine Anfrage bekommen von einer ähm, von Online-Trainer-Lizenz. Und die haben mir nämlich angeboten, dass ich dann meine Trainerlizenz auch machen kann. Und da habe ich dann in der Zeit meine Stunden ein bisschen reduziert gehabt in meinem Hauptjob. Okay, um dich da immer mehr drauf zu fokussieren. War dann dein Traum vielleicht auch mal irgendwann in so eine Richtung Fitnesstrainer zu wechseln oder so komplett irgendwie auch, ja, Coach, Influencer, alles irgendwie so ein bisschen miteinander zu kombinieren? Genau, genau, das war mein Wunsch und ich hatte ja immer noch Sophia Thiel so ein bisschen als Vorbild. Das heißt, Bodybuilding war halt dann in der äh, Hinsicht auch so ein bisschen mein Ziel. Und dann dachte ich mir so, okay, entweder gehst du vielleicht mal auf die Bühne, bist vielleicht Athletin und verdienst da dann irgendwann mal Geld oder bist dann trotzdem Influencerin oder halt Coach für Menschen, die Bodybuilding machen wollen oder wie auch immer. Genau. Okay. Das war dem Ziel, zu dem Zeitpunkt also so dein Ziel. Das war ja. dann, da hast du das dann ähm, mehrere Monate wahrscheinlich schon gemacht. Und du hast ja auch vorhin schon in deiner Vorstellung gesagt, dass 2017 dann dein Unfall war. Ne? Ähm, ist, ist dazwischen noch irgendwie was ähm, für dich gewesen, wo du sagst, okay, da hattest du jetzt irgendwie noch ja, irgendwas, ein spannendes Erlebnis, irgendwie was, was du, was sich da nochmal verändert hat? Oder hast du da einfach ganz normal so weitergearbeitet und laufen lassen? Nee, ich habe tatsächlich ja in dieser Zeit, wo ich da so krankhaft gesund, was man ja Orthorexie auch nennt, ähm, gegessen habe, ähm, diese Zeit, die war dann auch sehr extrem, ne? da, da habe ich auch extrem viel Sport gemacht und das hat sich dann, glaube ich, so hart entwickelt, dass ich dann auch wieder in so Essattacken gefallen bin. Das war dann so der, der Wechsel, so kurz vor diesem Unfall, ist meine meine Essstörung dann mal wieder in die nächste Etappe gegangen und da habe ich dann so Binge-Eating-Attacken gehabt und habe dann auch in kurzer Zeit ziemlich viel zugenommen sogar. Okay, Was, wo war standest du da mal zwischenzeitlich dann, wo, wo diese ganzen Binge-Eating-Attacken stattgefunden haben? Ich war ja immer eben so Fitnessmodel auf Instagram und hatte da so mein Gewicht von, ja lass es 60 Kilo dann gewesen sein so irgendwie in dem Dreh. Und in der kurzen Zeit hatte ich dann knapp 73 Kilo. Und das okay. waren bestimmt zwei Monate nur. Okay, innerhalb von zwei Monaten dann über zehn Kilo dann zugenommen tatsächlich. Genau, ich habe das Gefühl so im Nachhinein, dass mir wahrscheinlich auch alles ein bisschen zu viel wurde. Okay. Einerseits dieses in der Öffentlichkeit stehen, irgendwie der, der Allgemeinheit zu zeigen, ich bin sportlich, ich ernähre mich gesund, ich ja, mach sechs, sieben Mal die Woche Sport eben. Ich habe meinen Sixpack, ich ja, ich stehe halt einfach in der Öffentlichkeit und ja im Grunde einen normalen Job nebenbei. Ne? Genau, genau. Im Grunde bin ich eigentlich total alleine, aber trotzdem stehst du komplett in der Öffentlichkeit. Jeder interessiert sich irgendwo für dich, aber jetzt, wenn man mal im nahen Umkreis schaut, dann waren halt da doch kein, nicht so viele enge Freunde dann letztendlich da für dich, oder? Genau, genau. Okay. Und ich glaube eben, dass mir das dann irgendwo zu viel wurde. 
verstehe. Hat, hat man das dann bei dir auch auf deinem Social-Media-Account irgendwie bemerkbar gemacht? Also hast du das irgendwie dann gezeigt oder hast du das komplett versucht zu verstecken und eher dann beispielsweise alte Sachen eher gepostet oder irgendwie dann deshalb einfach generell nicht so aktiv gewesen? Wie hat sich das geäußert? Ich habe es nicht thematisiert. Ich wollte schon diese Attacken erstmal auch selbst nicht so wahrhaben. Aber ich konnte natürlich nicht verstecken, wie sich mein Körper entwickelt. Mhm. Und selbst wenn ich dann nur mein Gesicht gezeigt habe, auch mein Gesicht hat sich ja auch verändert in der Zeit. Und dann postest du vielleicht mal ein Bild von dir, wo dann Leute drunter schreiben, ey, was ist denn mit dir passiert? Du bist ja wirklich fett geworden. Und da habe ich, da habe ich auch tatsächlich schon versucht, eigentlich mich auf dem Bild noch relativ gut hinzustellen, dass man es vielleicht nicht so sieht, weil man versucht trotzdem ja durch Posen so ein bisschen ja seine Problemzonen zu verstecken. Ich meine, das machen wir ja alle. Ach, ich meine, jeder kennt ja auch diese Vorher-Nachher-Bilder, die eigentlich gar keine Vorher-Nachher-Bilder sind, nur weil man Richtig. gerade mit einem anderen Licht sich abgelichtet hat. Genau, aber doch, solche Kommentare kamen dann auch. Okay, also da ein bisschen ist das dann auf Social Media schon auch, hat sich das dann irgendwie bemerkbar gemacht. Hat sich das irgendwie nochmal mehr beeinflusst oder... War das da irgendwie für dich ein Thema? Ja, es, es tut natürlich weh, sowas zu lesen. Ähm, aber verändert hat es nichts, weil die Essattacken waren so oder so da. Okay. Also okay. die waren, genau, die waren nicht dadurch ausgelöst, sondern die waren einfach da. So, an dieser Stelle setze ich jetzt erstmal den Cut des ersten Teils der Episode und freue mich, wenn ihr nächste Woche dann wieder einschaltet, um dann mehr darüber zu erfahren, was Jessie genau passiert ist, wie es danach weiterging und wie sie dann letztendlich auch in den Kalisthenics-Sport reingefunden hat. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon ein bisschen was mitnehmen können und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Thanks for listening today. If you like the podcast, I would highly appreciate it if you would leave a five star rating and share it across your community to make the sport grow further. Don't forget to subscribe and hit the bell, so you will never miss a new episode. Stay active and hope to hear you soon.